0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano
1: Assim começamos 10 horas e 8 minutos mais um timeline O de hoje é do dia 28 de novembro de 2023 Chove na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre A temperatura agora neste exato momento é de 23 graus e vai ser assim hoje e também vai chover amanhã, pelo menos uma grande chance de chover amanhã. Sejam bem-vindos junto com o Natal do Bem e Guatemi, com R$ reais em compras, concorra a 3BMW X1, já explico como é que funciona isso aqui. KTO.com, onde a diversão acontece, tem jogo quase todo dia, né, pra você brincar na KTO. E hoje também tem jogo na KTO, hoje também tem, hoje tem, por exemplo, Série A Vasco e Corinthians. Jogo grande, o Vasco o tampa não cair. Também com a gente, a Racon, participe da Best Friday, que continua, e concorra a mais de 80 mil reais em prêmios. E Kempinski, laje de pedra, único em todos os sentidos, a perfeita fusão da elegância gaúcha com a tradição europeia. Saiba mais em lajedepedra.com.br. Ontem a gente recebeu aqui o Paim, né, o Jorge Paim, o idealizador, o cara que comandou essas ações aí Entra lá em laje de Pedra .com saber o que tá acontecendo A gente muda o jazz com Facta Empréstimo rápido e fácil Bom dia,
2: Kelly Bom dia Bom dia, P.J. Bom dia, Potter, Kelly Bom dia aos nossos ouvintes Quem primeiro quer falar? Fala, Kelly Apresenta a, a nossa... Eu digo, quem nós vamos entrevistar daqui a pouquinho Aqui no Timeline <risos> falou sobre isso no, no Gaúcho Atualidade Mas eu achei muito boa a tua descrição 12 filhos em 11 anos, é isso, né?
3: É, eu, eu, eu pego alguns números e, e, e gosto de, de colocar assim, na sequência, para que as pessoas tenham uma ideia de quantas vezes ela passou, de quanto tempo ela passou grávida. Ela ficou grávida em 2011, em 2013, em 2014, em 2015, em 2016, em 2018, em 2019, em 2020... E em 2022. E em duas dessas gestações, ela teve dois filhos. São 12 no total. Paulo Nossa. Germano. Eu, eu chego, me dá um arrepio, assim, que vem do, não, da, da espinha.
2: Não para nunca, né? E,
3: e contando, né? And counting, como a gente diz, porque como ela não evita, pode ser que venham mais. Sobre e tá isso tudo que bem. Eu quero
2: falar com ela, porque que ela tem né, essa, essa convicção, né, Kelly? Eu acho que tem uma relação com a religiosidade. Tem. De que ela não pode evitar os filhos, né? De que o que Deus né o que enviar para ela, ela precisa ela. aceitar. E assim vai indo. Em 11 anos, 12 já. Que gente 12. que trabalha também, né? Que...
3: 130 é. litros de leite por mês, de 10 a 15 quilos de arroz, 10 quilos de açúcar, fora... As despesas com escola e atividades extras. A gente que tem filho pequeno, né, Potter, sabe que escola. Vou é pegar
1: um... uma média das escolas mais cara. caras de Porto Alegre, tá? Das escolas, assim, tipo escolas creches é mais eles caras. são São
3: Paulo, se eu não me engano, que já eles é. Eles são um... mais
1: caras ainda. Então vamos lá. Então vamos, vamos colocar assim, vamos chutar uma média. Vamos colocar, eu vou baratear escola particular, tá? Escola particular. 2 mil reais. 2 vezes 12, 24 mil por mês. É. Tudo bom? Claro que vai ter que ser a escola pública, óbvio.
3: O Yuri Falcão tá muito nervoso que me olhou com a cara assim que tem uma outra pauta antes, e é verdade, que é a pauta então que a de o House of Cards, né? Exatamente. Exato. Ele me olhou ali e falou: Kelly, é, tem outro assunto pra gente falar.
1: Grupo em Tecnologia Pensada em Grupo e Dr. Sunissan, faça o melhor negócio, acesse drsunissan.com.br.
3: E pra isso eu anotei também pra, pra gente debater, Potter, PG e queridos ouvintes, que é: imaginem uma situação hipotética. Bolsonaro escolheu alguém com valores conservadores, uma pessoa que foi contra a responsabilização do Estado pela morte de pessoas que lutaram contra a ditadura militar, foi contra a responsabilização no caso da morte é, que envolve o filho da estilista Zuzu Angel, foi contra a indenização no caso dos e responsabilização, no caso dos guerrilheiros Carlos da Marca e Marighella, isso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, anos 90, é contra, assim, mas enfaticamente contra o aborto, católico praticante, um crítico ferrenho ao direito de interrupção da gravidez, em 2009 publicou o artigo intitulado Proteção à Vida, a questão do aborto, Bolsonaro fez essa indicação. De um conservador raiz Agora troquem Potter e PG Lula indicou Não foi o Bolsonaro Essa indicação foi Absolutamente aplaudida por bolsonaristas A deputada Bia Kiss, Que é uma deputada da linha de frente Foi da linha de frente do governo Bolsonaro é Absolutamente identificada Aplaudiu dizendo Não é um progressista É um conservador raiz Veja o que é a política brasileira?
1: Rapaz,
3: a indicação foi feita por Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fico pensando aqueles que nos escrevem, né? E agora, esse Lula, esse comunista, indicou o Gonê Não, não, não. Opa! Esse Lula, esse comunista, esse conservador, indicou o Gonê para a Procuradoria Geral da República. Eu sei que a, a do Dino chama mais atenção, né? É, porque ver se um jogo de todo dois, mundo tá dois anúncios para ficar, né? Também, acho que tem também, né, para contrapeso ali, mas o que eu colhi é que a indicação do Paulo Gonet, é, tá aparecendo ali na Globo News agora, né, o Flávio Dino, vocês conhecem bem, característico, né, assim, por ser até mais, aparece mais, foi governador, é político, mas o Gonet, ele já tava ali na, na, na lista dos indicáveis, né, dos, dos indicados ao Oscar, assim, para ser procurador-geral da República. E o Bolsonaro quase escolheu ele, quase escolheu ele. Mas o Lula, ao ter escolhido ele, pesou uma coisa, Potter e PG, que acho que também diz muito sobre a política, que é o nome dele era respaldado pelo STF, por dois ministros muito importantes, o Alexandre, Alexandre e o Gilmar.
1: E também dá uma quebra.
3: E daí o que, que ele, o Lula faz? O Lula pacificou tudo com o Supremo. Num cenário em que o, o antecessor duelava com o STF, o Lula diz, não, vamos, vamos deixar aqui, né? O Lula sabe que, que é, às vezes não é tão bom assim brigar com o Supremo. E aí, pavimentou, conversou, foi lá, viu que estava tudo certo, o Gilmar Mendes deu a ava, aval não, né? mas deu essa, essa chancela e para o nome do Goné Mas vejam que coisa, é um conservador raiz, é alguém contra o, o, o direito, a, a discussão do aborto católico fervoroso, e aqui é eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, né? A gente não fazendo um juízo de valor Sim. absolutamente, eu também sou católica praticante. Mas eu tenho
2: uma, uma dúvida, Kelly. por que que tu achas que o Lula, né, uh, indica para a Procuradoria-Geral da República alguém que, ao menos em tese, né, tem valores, visões de mundos que são opostas a dele próprio? Por que? que...
3: Porque o Procurador-Geral da República ele é o... tem que ser alguém que, que, se assim, você tentar ser cuidadosa, né? esse cara é o cara que vai te denunciar ou não. Uhum. Né? O Ministério Público, dentro do processo, a polícia investiga, o Ministério Público acusa, a justiça julga e te diz se tu é culpado ou não. No caso do Lula e dos deputados e dos senadores, como eles têm o foro privilegiado, não roda essa coisa, esse processo todo nas instâncias de baixo, não roda na 13 ª vara de Curitiba. É tudo lá em cima. Então se houver qualquer coisa que envolva o presidente, é o Procurador-Geral da República que apresenta uma denúncia. O Temer, por exemplo, para dar um exemplo recente, ele gastou todo o seu capital político porque o Janot na época o denunciou duas vezes. Então daí a denúncia e aí é para o Congresso tinha que ter um, uma penca de votos. O Lula coloca alguém ali que é alguém que sabe onde vai. É, onde está pisando, né? Ele sabe onde o Gonê está pisando. Como foi com o Bolsonaro com o Aras? A gente lembra de o Aras apresentar algum processo, alguma denúncia contra o Bolsonaro? Não, nada. Não.
2: Nada.
1: Tá, mas deixei para outra. Ele foi
2: por isso. Então, mas eu política... tenho a impressão de que esse então, novo assim, indicado tu... possa ter uma trajetória parecida na PGR, como foi o Augusto Aras no governo Bolsonaro.
3: Eu tenho. bacia assim, apostaria, é... apostaria, apostaria que sim.
1: Deixa eu focar no outro nome de ontem. Flávio Dino, que vai para o STF, na volta da Kelly, da sua, do seu tempo de, de afastamento bebê. Né? Uh, a primeira entrevista foi com o Flávio Dino, e aí rolou esse momento no programa. Vamos relembrar. 30 de agosto.
3: São muitos os assuntos. Eu confesso que eu achei que eu ia voltar de licença maternidade, o senhor já estaria no Supremo, né? Na minha cabeça, o senhor seria o indicado, o Lula chancelaria. Mas coisas estranhas acontecem, por exemplo... Cristianos Zanin, onde é que o presidente estava com a cabeça? Mas eu vou fazer pergunta jornalística. O presidente Lula errou ou acertou ao indicar o Zanin?
0: O Zanin preenche os requisitos constitucionais eu próprio defendi sustentei essa ideia acho que ele está começando o trabalho É muito cedo para qualquer apreciação e eu assinaria de novo, embaixo do nome do presidente da república tem lá o meu nome e se fosse hoje, eu assinaria de novo. Acho que ele, é, a, a, com o tempo, passo a passo, ele vai mostrar as virtudes que eu sei que ele que ele tem. Então, eu tô, eu particularmente creio que o presidente fez uma boa escolha. O senhor tem
1: medo do ministro Alexandre de Moraes? Eu? Tem uma amizade? Troca mensagens com ele? Enfim, qual é o tipo de relação que o senhor tem com o ministro Alexandre de Moraes, que é um dos grandes personagens da República nos últimos 12, 13, 14, 15 meses?
0: É, eu tenho, assim, a, a alegria de, como mencionei há pouco, ter 33 anos de atuação profissional dos três poderes, inclusive no Judiciário. Então, é natural que eu conheça muitos ministros porque de tribunais, de um modo geral, desembargadores, porque foram meus colegas. E até no Rio Grande do Sul tem muitos amigos, no TRF da quarta região, no TJ, na magistratura de primeiro grau. É claro que eu conheço os ministros do Supremo, todos sem exceção. E, dependendo da necessidade, falo, busco falar em nome do governo, em nome de interesse público, com todos e qualquer ministro supremo. Então, é, é uma das minhas atribuições inerentes ao cargo. Então, eu, eu falo sempre, regularmente, eu diria todas as, as semanas, com algum ministro, ou do Supremo, ou do STJ, ou do TST, mas sempre guardando... <risos> A independência, a autonomia e, entre os poderes. E, e
1: o, o senhor chegou a comentar de alguns passos do, do Zanin dentro, né? do ministro Zanin dentro do STF, né? e os passos de Alexandre de Moraes dentro do STF? O, o, principalmente, né? o principal né? que, que é o, que é o que é da fake news, enfim, né? o senhor concorda com todas as ações? Enfim, o senhor tem algum olhar crítico sobre isso?
0: O, o ministro Alexandre de Moraes, como você mencionou, nos últimos 15 meses, talvez dois anos, ocupou um lugar central por decisão do Supremo. Não foi o ministro Alexandre que, da cabeça dele, inventou investigações. Ou foram investigações solicitadas pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público ou o próprio Supremo determinou que as investigações fossem feitas. Né? Então, essas investigações são múltiplas, de fato, são diversas, são muitos inquéritos, eu não sei dizer quantos são, mas certamente dezenas de inquéritos correlatos em razão do 8 de janeiro sobretudo mas não só, e creio que ele está decidindo sempre respaldado no colegiado, eu não vejo até aqui nenhuma decisão que possa ser vista como abusiva ou ilegal pelo é contrário, é, é acho, um, é, é um personagem... acho que ele tem tido a coragem necessária para no momento difícil, tomar posições é, e aplicar a lei e cumprir a sua missão
2: Coincidências, PG? Pois é, Potter, Kelly e ouvintes, eu já comentei sobre isso ontem, né, Kelly, no Gaúcha Mais, o que me deixa estarrecido é que ninguém se escandaliza mais com isso, né, ficou normalizada no Brasil essa prática que, a meu ver, é uma pouca vergonha, né, que é o presidente indicar ao Supremo alguém do seu círculo pessoal ou profissional como se o tribunal fosse um puxadinho né, dos seus próprios interesses. Isso é imoral em qualquer lugar do mundo. Né? O ministro da Justiça sair do governo para assumir uma cadeira na Suprema Corte, em qualquer lugar do mundo, isso se chama aparelhamento de um órgão que tem... Como premissa, né? como, como, na, na sua essência, a independência em relação ao governo, em relação aos outros poderes. Mas ninguém fica nem corado mais com isso. Né? Que, e vale lembrar: o Bolsonaro fez a mesmíssima coisa, indicou o Supremo ser o ministro da Justiça. Michel Temer fez a mesmíssima coisa, Alexandre indicou de o Supremo o ministro da Justiça. o André Mendonça,
3: exatamente. exatamente.
2: Lula já tinha indicado um advogado do próprio partido, o Dias Toffoli. Toffoli o Collor indicou o próprio primo. Marco né? Aurélio
3: Melo. E, e o que me deixa E um o Fernando pouco... Henrique Gilmar, que era seu advogado-geral da União.
2: Boa lembrança, exatamente. O que me deixa uh, um pouco chateado é que a justificativa para isso costuma ser mas o Flávio Dino é qualificadíssimo para a função, não compare Flávio Dino com fulano de tal. Ninguém está dizendo que o Flávio Dino é um desqualificado. Né? Pelo contrário, qualquer, qualquer idiota que é minimamente esclarecido sabe que ele tem um vasto conhecimento jurídico, técnico, foi juiz, é preparado. A questão não é essa, a questão é que ele é um camarada do presidente tá errado e a gente normalizou isso. É uma coisa que se tornou comum. Ninguém fica corado mais. Não, isso fica... acontece nos seus vizinhos também.
1: Na Suprema Corte americana. Parece exatamente a mesma coisa. O presidente escolhe quem ele concorda. Quem sabe... Que... Como é que vão ser os votos sobre isso, isso, isso? isso Escolhe.
2: Não, mas, mas, mas Potter tem Não, uma não eu só estou
1: falando que acontece. Não estou concordando. Tô dizendo que é certo.
2: Claro, claro. O que eu quero dizer é que é evidente que se espera que um presidente indique alguém com certa facilidade ideológica. Mas parceiro, né? amigão, churrasco, pra... né? Mesmo. Então, defender pautas no Supremo que represente uma fatia da sociedade que está alinhada com determinada visão de mundo é do jogo, né? Mas indicar o próprio advogado, o próprio ministro da Justiça, por favor. Tá? É, é muito mais para que seja defendido no Supremo interesses do governo ou do presidente do que interesses de uma fatia da sociedade. Esse é meu ponto.
1: Perfeito. 10 horas e 22 minutinhos. Esse é o Timeline. Ele vai e volta. A gente vai mostrar duas pautas ao mesmo tempo. E Tassos, tu vai participar. Bom
4: Opa, dia. Bom dia, bom dia pessoal. Tudo Tassos bem? É Alegria estar
1: tá aqui. Oi. Tassos nos ajuda sempre, né? Tá, a, a, em pautas de tecnologia. É uma referência. né? E,
4: e a primeira pergunta é: como é que cria 12 filhos com tecnologia hoje? <risos> Tem que ter robô. A Rose, uma Rose ajudaria muito, né? O robô passa. Como é que é? A aspirador e passar pano e por aí vai, Uns né? 4, 5 desses, né? Na real, né? É, Mais ou menos tem que 5. ter um exército de robô. A Rose
2: dos Jessos é da tua época? Que é...
3: É, é da, da minha robô, época. É da minha também. <risos> claro, claro. Aliás, ela podia, como ela já, eu acho que ela já está nos escutando até, né? Ela podia inclusive dizer pra gente que
1: Não, que por exemplo assim, a gente vai dar um intervalo. Ela ah, tá nos escutando? Tá nos escutando? Ah, não entendi. Não, 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 não consegui ler. Não consegui ler. Enfim, vamos o fazer o seguinte. Fazer... 10, daqui a 23, pouco, daqui a intervalo, pouco. já voltamos. E misturamos essas duas pautas aí. Fica aí. 10 horas e 28 minutos, este aqui é o Timeline que volta, vo volta junto com quem Kempinski Laje de Pedra, perfeita fusão da elegância gaúcha com a tradição europeia o site é lajedepedra.com.br quer concorrer a Smart TV, iPhones e Carro Zero e ganhar desconto na taxa de administração só na Best Friday Racon, o site é rbs.racon.com.br lembrando que o Racon é com N de Nair ali no final, gauchão de futsal é com a KTO, entra em kto.com e te cadastra KTO, a quadra é nossa. E promoção Natal do Bem em Iguatemi, Guatemi, ganhe um panetone e concorra a 3 BMW X1. Limite de um panetone por CPF. A gente muda o jazz junto com o Facta empréstimo rápido e fácil. A enfermagem é a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém, RS reconhece, atua e valoriza. Colégio Bom Conselho, matrículas abertas e a nossa nova parceira, Cravi. Portaria remota, experiência e segurança conectada a você. Tá, nós vamos misturar, tá? Chegou o momento. Vamos misturar tudo, certo? É Enfim. agora. Uh, o Tácies, ele é jornalista e está em Porto Alegre para um evento da Fiergs e ele fala da importância do mundo tecnológico no nosso cotidiano na fala dele, enfim, no trabalho dele, né? E o Tássios, não, vamos, vamos convidar para ir lá para o estúdio que ele já participou da gente com tretas Falou mais, in interneticas é. e, e, sei lá, internet é um termo antigo, né? Tecnológicas, digamos assim, né? E Tássios, a gente tem um presente para te dar Porque tu vai participar com a gente, como tu é jornalista, enfim, né? Dessa entrevista. A gente quer que tu traga esse teu olhar né, para a entrevista, que tu faça perguntas em cima disso aí. Vamos lá. Kery, quer, quer que tá trabalhando a gente na linha? Por favor.
3: Cara, eu, eu admiro tanto a, a Mariana, porque eu acabei de, ter, acabei de ter bebê. Olha como eu tô falando, né? Meu bebê nasceu em fevereiro. Eu acabei de ter bebê. Ela teve em setembro. E ela não tem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem nove, nem dez, nem onze. São doze! A coração de mami. Mariana tá na linha com a gente
5: Bom dia! Bom dia, Kelly. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Não, nós estamos radiantes. A gente não se fala em outra né? coisa. Na real, a, gente é, pede, a, desculpas, a
1: gente pede desculpas, desculpas é? porque tem 10 pessoas que precisam de ti. 12. 12 é. é, nasce. nasceram. Ah, nascer. não, meu Deus do é. céu. Os gêmeos já nasceram. Você tem 12 pessoas precisam de ti. Nasceram, as gêmeas, e estavam
3: as com bronquiolite. Eu acompanhei tudo, porque meu filho teve bronquiolite também. Então eu fiquei ah. rezando, nervosa. E graças a Deus, tiveram alta, né, Mari? Obrigada, graças a Deus.
5: A Cristina teve alta ontem. Nossa, eu fiquei muito feliz quando
3: ela chegou em casa. Amém. É, são
1: tantas perguntas, Mariana, que é, a, eu vou pegar aquilo que mais chegou pra gente quando a gente anunciou a entrevista, né? Grana.
3: <risos> oh, Dinheiro. Carlos, o cara chegou a se rir.
1: Dinheiro. Como é que faz? Vocês acharam um posto de petróleo? O <risos> que exatamente. <risos> é, né? Como é que faz pra pagar tudo?
3: Mas antes, Mário, só um pouquinho, porque a gente quer dizer para os ouvintes, eles estão em imagem, gente. Os ah, dois estão olhando para a câmera agora, a gente está vendo. Então, entra lá no YouTube, GZH e o, e o Carlos, que é o coração de papo. E agora, assim, a pergunta do Potter é grana, né? É business. É, é o, é o faz-me hum. rir. O que, que é? Como faz?
5: Trabalha muito, gente. Muito trabalho mesmo. <risos> é que, na verdade,
6: assim, a gente acaba, às vezes, né? Óbvio. É óbvio. Eu sou empreendedor. E aí a Mariana também, ela começou a carreira, ela trabalhava numa empresa de engenharia, e aí quando teve, o, quando nós tivemos nosso quinto filho, ela não conseguiu mais trabalhar né, num, num emprego formal normal. Então ela... A... É, eu, eu
5: optei por me dedicar mais às crianças, sabe, pra estar com eles, então acabei abrindo mão da minha carreira para poder cuidar das crianças.
6: E agora quando vieram os primeiros gêmeos, que são o nono e o décimo, então, tanto a nossa cunhada quanto o pediatra falaram assim... Não, vocês têm que né, mostrar como é essa rotina aqui... Porque todo mundo fala assim... Nossa, com um filho eu já estou ficando pirado... E Imagina, eu... vocês que vão ter dez! <risos> então, aí a Mariana começou essa carreira de influenciadora digital... Então, ela começou o coração de mami... Então, hoje né, eu trabalho empreendendo também como influenciador... É, empreendendo e como influenciador e a Mariana trabalha como influenciadora. É, quem já
1: estuda, estuda em colégio particular ou público? Todos particulares.
6: São oito no colégio é. particular.
3: Meu Jesus.
1: O boleto é um só ou é um boleto por criança? <risos> Enfim, tá todos no mesmo núcleo. É a, a escolinha dá desconto. Ah. Vamos começar a testar o caráter de quem trata, né? Que trabalha junto com vocês aí. Enfim. Não,
6: Martina. O caráter dessas pessoas é o melhor e mais elibado possível. Possível. Eles, lógico, tentam ajudar a gente o máximo possível. Existe, né, uma tradição de, a partir do terceiro filho, já dar descontos, né, na maioria dos colégios. Tem até alguns outros colégios, dependendo desse colégio alemão, né. A é, de... cada
5: escola tem o, a sua porcentagem, né, de desconto. Às
6: vezes escola.
3: até no segundo já tem desconto, né? Não. Sim. A Luciana tem dois, não?
2: É, dois, não tem nenhum desconto. Agora... Mas... Vai, Mariana e Carlos, acho que é uma dúvida que surge com bastante frequência, por quê, né? Por que 12 filhos? E, e pelo que eu entendi, vocês também não teriam problemas se viesse mais, né? Porque acho que vocês não usam métodos contraceptivos, né? não evitam filhos. Por que essa convicção? Queria que vocês explicassem pra gente.
6: É, a gente é aberto à vida, né? E nós realmente, realmente a gente viu que a gente tem um dom, assim, né? De, de fertilidade. A gente vê também que tem muitas pessoas que nos circundam, que às vezes elas não conseguem ter filhos. E a gente viu que é, é uma felicidade, né, a cada filho que nasce. Então eu lembro, categoricamente, a minha terceira filha nasceu na final da Copa aqui de 2014, a Copa do Brasil. né. Enfim, uhum. quando, na, naquela madrugada, eu tava no hospital e aí eu pensei assim, cara, nasceu a minha terceira filha, já tem um menino e uma menina e agora a terceira vai ser igual. Cara, não, ela é completamente diferente da primeira, né? É, é muito, assim, rico essa diversidade entre eles. E aí também, é, nós somos católicos, e então a gente viu que ó, é uma coisa né, que a, a, agrada a Deus, né? Fazer, é, ter pessoas sempre no mundo, assim, que possam fazer o bem, que possam transmitir o bem. Então a gente tem uma ideia que né? Se a gente tem esse dom, lógico, nós fazemos né, um planejamento não ficamos né, achando que a gente não pode ser é, irresponsável, nós somos muito responsáveis, então a gente é aberto à vida, é aberto aos filhos que Deus nos der.
2: E vocês acham que vão ter quantos? Essa é uma <risos> dúvida que eu tenho também, porque, claro, não depende só né, de vocês, a coisa vem vindo, né? Mas a, a Mariana ainda está em idade, o, o, o Carlos também, enfim, vocês acham que vai a quanto isso? Vocês têm uma ideia, assim, ou é imprevisível?
5: Olha, não vai em muitos, porque eu já tenho 38 anos, a fertilidade hum. da mulher cai bastante a partir dos 35. Então, assim, não sei, eu vou deixar na mão de Deus, se Deus quiser mandar mais filhos. Bom,
1: então vai te mandar. É. Eu, Mariana, eu vai tô, te eu mandar. Eu sou muito
5: feliz, de 16. se ele não quiser mandar também mais, eu também sou muito feliz com a é. o filho da mulher. As crianças mas... mudam a nossa vida, né? As crianças, eles se preenchem, se você educar bem o seu filho, você consegue mudar uma geração. Então, assim, eu acho que cada pai tem uma responsabilidade muito grande. Não importa o número de filhos que você tem, de você educar bem o seu filho, né? Para a gente poder construir um mundo novo.
6: É, a gente foi condicionando também a nossa vida de acordo com a chegada deles, né? Então, a gente, eu sou empreendedor, então eu tenho um horário mais flexível, consigo ajudar né? em determinados momentos também, a ajudar a buscar no colégio, a fazer uma refeição junto com eles. Então, a gente foi adaptando, logicamente, a nossa vida a poder estar presente, porque, como vocês viram, né, são muitos. E agora, eu tinha duas, além disso, no hospital. Uhum. Então, a gente tinha que ficar, né, entre o hospital, casa, escola, outras atividades. Então, realmente, assim, a gente foi, né, conseguindo moldar a nossa vida a, a essa abertura, né, essa responsabilidade de criá-los bem, estar presente junto com eles. E
4: você tá ah, falando... Vocês estão falando em moldar a vida de vocês, eu tenho uma curiosidade sobre ajuda. Porque um, dois filhos já é complicado, né? Imagina 12. Então, tem equipe que ajuda vocês. Uma rede, é, né? é. Uhum. e já puxando para o meu lado, né, da tecnologia, tem. Vocês controlam é, o, os aplicativos, já liberaram celular, tem robô para ajudar, enfim, como é que é isso, né? Essa estrutura para dar conta dessa família.
5: Olha, a. O principal segredo da nossa casa é a rede de apoio. A rede de apoio é tudo. Tanto é que foi o que nos deu suporte enquanto as gêmeas estavam no hospital. Então a gente contou com a minha, com a rede de apoio da minha mãe, das minhas babás aqui em casa, das minhas amigas. É assim: foram muitas pessoas que nos ajudaram. No dia a dia, a gente tem as nossas babás que nos ajudam. Mas assim, não é uma rede. De, não são pessoas. Não, não é uma equipe, entendeu? Que, que ajuda a gente. Porque nós fazemos tudo na vida das crianças. Então a gente tem as pessoas para nos auxiliarem. E não liberamos o celular ainda para as crianças, quando eles pegam, eles pegam os nossos para poder jogar, mas a gente também controla bastante.
6: É, inclusive acho que as atividades que eles fazem, a gente tenta que sejam atividades mais construtivas, né? Então, é, eles usam um pouco, né, por exemplo, quando é solicitado o tablet ou computador para fazer trabalhos de casa, é, e eles também às vezes a gente tem, por exemplo, uma parceria com o pessoal que faz programação, então com toda... É, é, alvorada da inteligência artificial, acho que é muito importante que eles consigam uhum. já dominar algum tipo de programação, porque, lógico, o, 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 o cérebro deles né, vai estar tá muito mais condicionado a lidar com tecnologia, porque eles são nativos digitais do que nós. Ah, então, a gente, a gente não, não, não é, como dizem, né, o digital hoje é uma opção, daqui a pouco ele não vai ser uma opção, ele vai ser uma obrigação. Então, assim, a gente né, faz essa, eles não têm, por exemplo, perfis nas redes sociais, eles não têm livre acesso, eles têm um acesso monitorado ao que, quando eles estão né em ambiente de tela. Mas a gente já procura que eles saibam, sim, se relacionar bem com isso. Então, nós vemos, às vezes, por exemplo, que, que tem crianças, né é, às vezes numa festinha, que acabam... É, se isolando do mundo. E a gente sempre tenta, né, falar com o pai, é, ser observador em relação a isso e fazer com que eles possam, né, é, vamos dizer assim, desenvolver o cérebro corretamente, mas ao mesmo tempo também se ambientar e saber. É, navegar no, nesse mundo que já é o mundo presente. Não dá nem pra gente falar que é o mundo futuro. Não, muito 12, interessante a
3: reflexão. Não, e muito com 12,
1: eles podem montar uma potência do bar do Silício. É verdade. Né? Tem empresas que <risos> dominaram o mundo com menos de 12 pessoas. Tu tem toda a, é a razão. razão. Né, eles podem fazer uma potência, pode fazer um novo Facebook, sei lá. A um nova coisa Apple, tipo assim. talvez. É. Não, e assim, Mas eu só... queria
3: fazer uma pergunta muito profunda é, para a Mariana, é, a partir da informação que eu trazia no, no Gaúcha Atualidade, de que ela ficou grávida, deixa eu anotar aqui é, os Desde anos. 2011. 2000 e Porque tem alguns intervalos, né? 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022. Qual foi a última vez, Mari, que você dormiu uma noite inteira? <risos> Entendi.
4: Ah, aquela risada de desespero, Entendi. né? Entendi. A
3: minha foi a...
5: Cara, eu nem me lembro mais. É qual então... Mas eu posso falar que, assim, a noite de sono, como eu tenho um sono acumulado o pouco que eu durmo, eu consigo descansar, sabe? Então eu ah. errei é E eu consigo dormir em qualquer lugar, tá? Sou então, os meus filhos, assim, eu, então, assim, se, eu, se a gente marca de ir no cinema com as crianças eu sou aquela mãe que passou, acabou o trailer, eu já estou dormindo <risos> e as crianças estão me zoando do lado, ah. entendeu? <risos> a minha mãe só vai pro cinema para dormir, eu nunca vi isso. Então, assim, eu durmo em qualquer lugar. Se você me deixar quieta por cinco minutos, eu vou estar tá dormindo. E
1: aí <risos> então a Eu vou fazer essa entrevista co... é ativa, que é... nem né? daqui a pouco a Mari dorme, né? Não, <risos> eu... aí o
3: corpo acostuma de alguma forma, porque né, a gente fica lutando ali, né? Hoje vou cinco horas, quatro horas. Quando eu durmo quatro horas seguidas, eu tô pronta pra São
5: Silvestre. Como hum. é que é para você? <risos> Não, para mim também. Eu, eu durmo super pouco. Ontem, por exemplo, a gente saiu para jantar, que a gente foi num evento. Aí deu 5 horas da manhã Uma das gêmeas já tava chorando Eu peguei, levantei, fui lá ficar com ela aí Depois já fui me arrumar, fui fazer tudo Porque as outras já tinham que arrumar as crianças pra ir pra escola é, E você... é assim vai na rotina, entendeu? Você meio que se acostuma Já com esse padrão da vida, né? Com essa rotina mais pesada assim.
3: acostuma uma hora, acostuma então
5: ah, eu acostumei. Eu já não consigo imaginar minha vida não sem você. O
2: Carlos disse algo no início ali que me parece muito claro, né? Que ali, enquanto a gente vai ouvindo eles, que realmente é um dom, né? É um dom. E, um dom. Eles realmente a a um serenidade
1: desta entrevista, a serenidade de vocês dois, mostra que é um dom. Eles é, é, têm um talento, é um por isso que é, in, eu é
2: inegável. Eu deu. fico
3: com uma... A... tranquilidade, né? Sim, a esse serenidade é A é dom. O dom é, o dom ah, é esse. É não. não tem como
1: ter 12 crianças sem ser sereno.
3: Menina, eu tenho não, um, mas, eu tô mas... enlouquecida, eu marquei psiquiatra já, porque eu não dou conta.
6: Não, mas eu acho que assim, são duas coisas, como, como a Kelly colocou, né? É que assim, é muito da questão, um pouco do mindset. Porque você pode simplesmente chegar e você falar assim, cara, amanhã eu vou ter um, né, uma batelada de coisa na rádio, depois vou ter que produzir um conteúdo X, ir pra tal lugar e tal, e eu mereço, né, oito horas de descanso, eu preciso, senão eu não vou dar conta, a partir do momento que às vezes você chega e simplesmente fala assim, cara, eu vou ter que dar conta, mas ao mesmo tempo eu vou ter que ajudar aqui à noite e, cara, eu vou fazer o melhor pro meu filho, por exemplo, conseguir dormir bem, para eu poder dar uma mamadeira e, e fazer com que ele durma mais tranquilo também, porque às vezes se você ficar muito agitado, muito nervoso, uhum. a criança fica nervosa.
5: Sim, pessoal, filho, pega tudo que você tá, como você
6: está, é
5: muito importante você se atentar, então assim, se vê que se a casa tá muito agitada, a criança estará muito agitada.
6: Então, várias vezes, assim, eu aproveitava, né, esse momento que eu sabia que eu ia ter que, né, enfim, passar por, por aquele momento que, que não seria cansativo de esperar a criança dormir, acalmá-la e tal, no meio da noite, mas daí eu procurava, cara, meditar, internalizar, rezar, e não ficar, sabe, é, colocando uma carga maior okay. sobre aquilo, e sim falar assim, meu assuma a sua condição. Qual é a minha condição? Minha condição agora é ser pai de um recém-nascido. E a minha condição também é que amanhã as pessoas que vão estar me circundando, elas não merecem tomar patadas e o mundo não merece que eu não faça o meu melhor. Tu é melhor. muito
3: evoluído, Carlos, eu, porque nossa. eu só tô a patada no Potter, coitado, ele <risos> aguenta aqui, porque eu chego <risos> aqui... Cara, talvez,
1: essa noite não, quer, eu acordei uma vez Talvez o teu só. segredo fosse... Doze crianças. É, tá vendo? É. Ah, daí não, é. Uma criança é assim, doze
5: é assim como eles estão.
2: Não, mas é ah, que a
5: oração muda muito, tá? Então, assim, independente do número de filhos que você tenha, se você começar a rezar, começar a oferecer para Deus todas as suas contrariedades. Só que fica muito mais fácil a vida.
3: A gente tá? sabe, então, Mari, que eu vou, eu vou devolver a entrevista para os guris porque como eu estou fazendo uma terapia minha aqui, né? Porque eu tenho um filho, então eu fico fazendo terapia com vocês. Eu tenho uma nossa senhora uh, aparecida no meu quarto, que foi um presente, eu sou muito devota de nossa senhora. E, e eu olho pra ela, quando meu filho não quer dormir, eu falo, pô, nossa senhora, que sacanagem. E eu tenho certeza que ela olha pra mim de volta e fala assim, você pediu tanto, querida. Você pediu tanto pra esse bebê estar tá aqui. Aproveita viva. É, aproveita ela, acordada. É, exatamente, Você pediu. Eu me lembro de você pedindo. Ela olha pra mim, eu olho pra ela e daí eu entendo. E aí ele sorri pra mim e eu falo, ah, tá bom, obrigada, nossa senhora. Carlos mas,
1: e Mariana. Mas eu... Por favor, por favor, por favor, Carlos.
6: Eu só ia falar uma coisa que vocês falam assim, não, tu, vocês estão muito evoluídos. Mas acho que é essa questão, cara, porque é, tem esses desafios que a gente está falando que simplesmente, de repente, a gente nem quer se colocar nesse desafio porque sabe que vai ser doloroso, sabe que, pô, será que eu vou dar conta de tanto? Então, às vezes, assim, eu, por exemplo, é, pô, achei que é muito legal ter filhos e eu achei que o muito legal de ter filhos é que esses desafios me melhoraram é. e provavelmente eu seria um ser humano muito menos, por assim, desenvolvido ou mais egoísta, se eu não tivesse sido submetido a esses desafios que me fizeram encarar a vida de uma maneira diferente, né? Dar uma resposta e conseguir confrontar situações e melhorar, né? Porque meu filho me proporcionou isso.
1: Certamente, certamente. As perguntas macro, vocês estão passando em todos os testes. Né? tá muito bonito tá tudo muito bonito tá tudo tá todo mundo tá todo mundo agora tendo coceira no útero todo mundo querendo organizar uma noite hoje de amor para para povoar o planeta Terra mas vamos para as micro né eu tenho dois e esses dias um deles pegou por gosto eu vi a cena na cabeça do outro e grudou na parede na disputa de um brinquedo é né? uma tentativa de assassinato com dois né é, é, vamos lá primeira pergunta brigas como é que se resolve?
6: Depende, qual que é a idade deles também,
1: né? É, 5 e 4.
5: Então, é assim, eu, eu passei exatamente por essa mesma cena na minha casa ontem <risos> que você retratou, tá? Exatamente, eu cheguei na escola e aí metade das crianças subiram primeiro e quando eu cheguei tinha um chorando. Aí eu falei, o que que aconteceu? Maria Clara fechou a minha boca e me arremessou a minha cabeça na, na porta. Uia! Aí eu pensei, é assim, gente, é criança, Você já viu criança não brigar? Irmão briga, quem tem irmão sabe que irmão vai brigar, o Carlos é filho único, então ele não tem essa noção, mas quem tem irmão e quem teve essa convivência intensa, sabe que irmão briga. É verdade. O, que, o que cabe nós pais? A mostrar para eles que a gente não resolve nada batendo, e a gente tem que mostrar para eles que, assim, que a briga ela pode gerar aquele desconforto na criança e pode gerar uma raiva no irmão. Então, assim, eu nunca deixo que eles fiquem com raiva um dos outros. Então, assim, quando eu tenho uma briga que é agressiva aqui em casa, eu sempre deixo as crianças abraçadas. Eles ficam com muita raiva de mim. Mas ele, por que eu tenho que ficar abraçada? Vai ficar abraçada. Sabe por quê? Quando eles ficam abraçadinhos, cinco minutinhos, a raiva vai passando hum. e eles começam a esquecer o motivo da briga. E sim, que eles se amam. Eu coloco eles separados, cada um fica no seu quarto, remoendo. Meu irmão é isso, minha mãe é aquilo. Então eles vão vai fomentando aquele ódio no coração, entendeu? Quando eles estão abraçadinhos, a raiva vai passando, eles já começam a brincar, já esquecem o motivo da briga e assim já se supera aquilo, entendeu? Porque eu acho que cabe nos pais ensinar aos suas crianças que eles vão ser um a base do outro. Eles serão os melhores amigos um dos outros pro resto da sua vida. A principal pessoa que você vai mais contar na sua vida é o seu irmão, né? Eu gosto muito de mostrar isso para as crianças, porque as, mi as minhas irmãs, os meus irmãos são tudo na minha vida, é com quem eu viajo, é com quem eu conto, é com quem eu faço tudo, entendeu? Então as crianças têm esse convívio com os meus irmãos e eles sabem disso. Então, toda vez que eles estão brigando, eles estão falando não gostam desse irmão, ele é muito é. chato, ele é aquilo, eu mostro, não, você gosta. Aí às vezes eu pego foto deles bebê segurando o irmão e falo, olha como você desejou seu irmão. Aí eles nossa, eu fiz isso, fez, eu vou contando a <risos>
1: Que amor, que amor. Mariana, logística pra ir jantar. Tem
2: uma dúvida que.
5: Que <risos> no restaurante. Meu Deus. <risos> Perguntas de
1: logística, estão chegando muitas Cara, aqui. Como eu é tô que é a logística? Chocada. Enfim, bota todo bolé no caminhão, é um caminhonete. É, é dois,
3: dois, dois caminhões, quer dizer? Não.
1: Carro não tem <risos> nenhum. O máximo de carro é sete dois, lugares.
3: Ônibus. ônibus?
1: É um micro-ônibus,
3: né? Dois carros de São sete. São dois carros,
6: sete lugares, por enquanto. Por enquanto. É... Dois de sete, óbvio. Por enquanto. É, não, sim, sem dúvida. Porque daí também. Por enquanto, né, eles são pequenos, é, então quatro tem que ir na cadeirinha, né, pelo menos. Ai. Então já a cadeirinha ocupa muito Sim. espaço, né. É, não, é isso. E aí o que acontece?
3: Que maravilhoso, gente.
6: É, E aí, mas para viajar a gente já tem que levar um, né, os dois carros, além de um bagageiro, porque já não cabe mais o porta-mala, né.
5: É, então a gente sempre contrata, tipo assim, um bagageiro... Então, Alguma empresa, só para levar as malas.
6: É, a gente não leva mais as malas no carro. A gente
1: você já leva... fizeram uma viagem de avião? Vocês 14?
5: Não. não.
6: A gente Ufa! Fez com... Tem que enfrentar o avião. De...
5: <risos> fez é, com quantos? Assim. Com
6: oito.
5: Com oito. Com é. Eu tava grávida de termos.
6: Mas você tem que levar sempre uma pessoa a cada duas crianças, por causa da, saúde, da saída de emergência. Então, se a gente for com 14, com 12, né? No caso, a gente vai ter que ser seis adultos pelo menos que a companhia aérea ela só permite que as crianças vão acompanhadas
1: é, é ou seja a Disney cerca de um milhão e meio de reais uma <risos> semana na Disney um milhão que e meio <risos> Mais ou menos isso, né? Enfim, Pedido.
2: Mariana e Carlos, vocês são influencers muito bem-sucedidos. A Mariana, no arroba Coração de Mami, tem quase 900 mil seguidores.
3: É, repete o arroba que as pessoas estão perguntando, PG. Arroba
2: Coração de mami.
3: mami. com I, né? No
2: Instagram, eu, eu sigo, inclusive, a Mariana. E o Carlos é o arroba Coração de Papi, né? E o Carlos tem quase 200 mil. A Mariana, quase 900 mil seguidores. As pessoas nas redes sociais, vocês sabem, né? Com muita frequência... Tem gente grosseira, né? Tem gente que grita, que xinga, que... Enfim, que fica descarregando, às vezes, os seus recalques ali em quem está tentando só se comunicar de maneira uh, pacífica. Como é que vocês lidam com isso? Eu, eu vejo que no, 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 em alguns posts da Mariana, algumas pessoas comentam assim que seria impossível dar atenção para todos os 12 filhos. Né? A gente vê vocês falando que isso não é verdade, né? que vocês têm uma dedicação muito grande a cada um deles. Como é que vocês lidam com isso, com essas críticas que não devem ser muito raras? né?
5: Olha, as críticas na rede social... Elas são chatas, mas as piores críticas que a gente já recebeu foram pessoalmente antes a gente ter a rede social. Então as pessoas, toda vez que a gente saía, elas sempre vinham fazer uma crítica pra gente, tá? Seja, seja vizinho de elevador, do, de prédio, no shopping, qualquer lugar que a gente ia, as pessoas sempre meio que maltratavam a mas gente, por quê? sabe? Sempre por conta das crianças, porque a gente tinha cinco, seis, e eu estava sempre grávida, então as pessoas sempre vinham fazer críticas.
6: É que a mentalidade, ela, ela é um pouco... É bem
5: mais egoísta, né? Então, assim, se você tem um ou dois filhos, tá ok. O terceiro já é meio absurdo, entendeu? O quarto e o quinto, então as pessoas já te acham... assim. Eu não tô brincando. As pessoas chegavam, meu, você é louca. Aí eu, eu brincava, é, prazer, eu sou a louca a Mariana. Pessoalmente?
2: Pessoa... Uma pessoa dizia isso, <risos> que abordava?
5: Mas que barba, pessoalmente. Isso. Mas que deselegante. Meu, diversas vezes. Uma vez que eu saí com a minha irmã, e aí tava só eu e ela e as crianças, eu tava grávida... E da, da hora que a gente entrou no shopping A hora que a gente foi embora Não teve uma única pessoa que passou pela gente E fez um comentário legal Todo mundo que passou tiveram comentários bem ácidos tá? E todas as vezes eram na frente dos meus filhos Então assim, eu, não, eu nunca respondi grosseiramente Primeiro porque não é isso que Jesus espera de mim né? Não é que a pessoa vem te atacar Que você vai atacá-la também Então eu sempre respondia com muito carinho Olha, porque os meus filhos são a razão da minha vida Eles transformam o um mundo então, então eu sempre, eu sempre dou as, as mesmas respostas E com muito carinho e aí a minha irmã entrou no carro bufando, porque na uma pessoa que foi grosseira comigo, ela respondeu. Ela tipo, falou assim, mas isso foi a primeira vez, né? Aí eu falei, não. Ela, como não? Eu falei, não, isso é toda vez que eu saio com os meus filhos, é isso que eu e meu marido passamos. É. Ela ficou tão indignada, então assim, na rede social, tudo que eu escuto já não é muito diferente do que a gente já escutou pessoalmente, não é amor? É,
6: e eu acho que assim, respondendo o que o Paulo falou, mesmo assim, é, o hater é também uma medida de sucesso da sua mensagem por assim dizer, né, <risos> então quer dizer que essa mensagem acabou uh, né, influenciando essa pessoa de uma certa maneira e aí, às vezes, a gente se dá o trabalho, por exemplo, de olhar o perfil daquela pessoa que tá fazendo aquela... A gente faz a mesma coisa crítica, aqui né? e aí você, às vezes, entende já, dependendo do que ela é. publica lá, como que é, e às vezes a gente simplesmente fala assim, cara é, eu entendo a sua dor, né é, e, e bola pra frente. Diz Tamo muito junto. sobre
3: ela, né? Não sobre Mar, Mariana você. e
6: Carlos, olha só. As pessoas estão falando assim, por favor, acabe a
1: entrevista, que eles precisam cuidar de 12 crianças, enfim. Então a gente agradece muito o tempo de ah, vocês, que é o tempo mais valioso do planeta Terra.
3: Fato. Não tem
1: presidente mais, mais com o tempo, né? Mas então, Disputado. Muito né? obrigado pelo carinho é, de vocês, O meu nos grupo atender. de mães vai, está vai.
3: enlouquecido, Mari. Todo mundo quer fazer muito 70 obrigado. perguntas para ti. Eu vou pedir para encaminharem lá para o CoraçãoDinâmica. Mas, mas. mas o, é, o Kelly, lá, eu
6: acho que era bom depois você marcar e conversar diretamente com a Mariana. Pelo amor uma... de Deus. É,
1: faz, faz um discurso. Descomplica Kelly, porque Descomplica Kelly Cara, é Mariana, né? Tipo eu assim. vou
3: marcar pra ontem, <risos> Mariana, pelo amor de Deus. Eu tenho tanta pergunta, eu tô... Deixa eu chegar, tá aqui, aqui...
1: Obrigado, gente. Obrigado, eu um beijo. que
3: a
5: gente conversa, Kelly. Vou Valeu, gente é Parabéns, viu? Um beijo no 12 tá,
1: pra... e último teste em 10 segundos, todos os nomes. Valendo.
5: Maria Filomena, Martim, Maria Clara, Maria Sofia, Bernardo, Margarida Maria, Maria Madalena, Estela Maria, João Fio, José Maria... Maria Cristina e Maria Gabriela.
6: Muito aê, obrigado. Aê, aê, Valeu, aê, gente. Um beijo. beijo.
5: Beijo. Tchau,
6: tchau.
4: Tchau, gente. Lindo. Tá tu foi atropelado. É verdade. Ainda é por 12 crianças. Né? <risos> é justo, justo. filho se, se,
3: se sentiu... É inspirado? Não, por enquanto eu tô de boa.
4: Mas foi boa a entrevista, deu pra tirar várias dúvidas. É, coisa legal, né? Fala
3: o teu arroba pro pessoal seguir.
4: Arroba T-H-A-S-S I-U-S, falando muito de tecnologia, inovação, 5G, inteligência artificial. Tu vai embora hoje ou tu fica em Porto
1: Alegre? Vou embora hoje. Ah, se não tu voltar aqui amanhã com a gente, porque tem tanto assunto com a gente. muita coisa para te
2: perguntar, Tássio a gente artificial, então... Não descomplica. complica.
4: É uma videoconferência, não sei, usa tecnologia. Semana que vem,
1: tá fechado? Tá bom, pode ser. Então tá. Tu, onde tu estiver no mundo, a gente Vamos te fazer. liga, porque a gente tem muita coisa legal pra falar A gente dá contigo. um jeito.
4: Obrigado, gente, por me receberem aqui no estúdio. Ah, um prazer. É maravilhoso. Até a próxima. E um obrigado abraço, por participar
1: tá? com a gente do papo aqui, né? Enfim, né? Do ouça o tempo. Dos é, estúdios é da, aqui, da Globo News para
4: os
3: estúdios da Rádio Gaúcha. tudo
1: então tá fechado, tá? ansioso é com a gente na semana que vem, alguma data aí com a gente, aí com a I, sim, com bastante tempo a gente falar sobre coisas que nos... Amedronta. Já
4: podem começar a mandar pergunta, inclusive. É. Boa, que a gente vai respondendo. Boa, boa. Tchau, tchau.
1: Yuri focou na produção, o Augusto Silveira tocou a máquina de áudios. Obrigado a galera da live e da técnica, eu PG e aquele voltamos amanhã.
0: Tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.